0: Er det at produceret musikprogram på Loud, hvor jeg hver uge inviterer en live-aktuel artist til at skabe et koncertportræt af dem. I denne episode skal vi forstå live-universet til danske Astrid Engberg i forbindelse med hendes optræden til SV-festival ved Karens Minde Kulturhus i Sydhavnen. Tidligere har Girl, Lydmor og Simon Litauer spillet på festivalen, og det er en festival, som sætter fokus på ny musik, dynamisk bykultur og fremmelse af social værdiskabelse i Sydhavnen. Astrid skaber det, hun selv kalder for jazz, beat, groove, new soul og er derudover også DJ-producer, og så har hun også et radioprogram på Bellamy. Bang Cam kolde hendes 2020-album Topper som et af 2020's bedste, og når man sætter det på, er det solklart, hvorfor de er kommet med den udmelding. Første gang jeg så hende live, var til optagelserne af hendes Wednesday sessions på Vega. Det er en session, som stadig er tilgængelig på YouTube og Instagram. Men jeg ser hende gennem monitors og høretelefoner på, og jeg bliver alligevel fuldstændig blæst bagover af hendes nærvær og kemi med sit band. Eftersom Astrid's lydprøve skred til SV Festival, så optog vi programmet lige efter hendes koncert i stedet for. Og her sidder vi altså ude på et bordbænkesæt backstage. Ægte festivalstemning. Gør dig klar til at høre om, da Astrid's festivalskoncert blev hijacket af en polterarpen, hvor stor en pladenørd hun i virkeligheden er, og hvad pladen kan live. Astrid er nu på vej hen til mig med et stort tæppe, der omfavner hendes babybomb og en hyldeblom saft i hånden. Mit navn er Alexander Milanovic. Velkommen indenfor for i pitten. Vi sidder nu, øh, jeg, jeg har lavet øh, sådan et lille opsat studie lige ja. ved øh, Karens Minde Kulturhus, og først og fremmest velkommen inden for i petten til dig, Astrid Ingberg.
1: Tusind tak.
0: Hvis øh, vi lyder lidt trætte lige nu, <laughs> det er nærmest en øh, gennemgående ting øh, i forhold til sidste episode med smert, hvor øh, det var med tømmermænd og træthed, vi optog den episode. Men helt, helt vi, vi er trætte nu, fordi du faktisk lige har spillet ja. øh, til SV-festival. Hvordan har du det lige nu ærsted?
1: Jamen jeg er både sådan meget træt og meget frisk på en gang. Og sådan ret opløftet og lidt rundt på gulvet.
0: Så er det, det en god ting, Godt
1: mix. Ja, jeg har det ret godt lige nu.
0: Ja. Og øh, vi skal jo lave et koncertportræt her, her i yes. uh, Pitten af dig. Og øh, jeg, jeg vil allerede smide en spoiler i forhold til, hvad der skete øh, inde på scenen, eller måske lige udenfor. Øh, din, din koncert blev simpelthen crashed af, hvad jeg tror er en øh, polterappen.
1: <laughs> 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 altså en polterappen eller en studentervogn. Det eller var ret vildt. Det var, og det var sygt fedt. Altså det der med, at der ligesom sker noget sådan helt, helt random, man ikke ser komme. Også fordi vi er jo faktisk i det, der hedder Dansepaviljonen, som har sådan nogle åbne sider udad til. Og lige så så jeg bare, den her sådan, vogn kom kørende med sådan virkelig stive mennesker. Der så ud til at have det virkelig grineren. Og det var faktisk så hovedet ikke irriterende. Det var bare sådan...
0: Altså, jeg synes også, det var bare en vild vibe? Altså, de skulle nærmest altså, stå for den officielle Astrid Engbær afterparty.
1: Jamen, man kunne godt have bare tage med sådan i fremtiden. Sådan. Hey guys, vi spiller igen, du ved, den 22. Kom på forbi med at soundbox. Ja, sådan noget der.
0: Men øh, ja, det er sgu meget ja, Vi starter lige et øh, helt andet sted Astrid ja. Her i starten af episoden skal vi nemlig øh, lade dig bedre kende Og det mm. vi gør i programmet Det er at vi skal høre hvordan du er som koncertgænger Det siger nemlig en del Om en person Du ser meget eftertænksom <laughs> i, øh, I den her have vi sidder Men øh, når du er til koncert Astrid Hvor finder man dig i crowded?
1: Jamen altså det er faktisk noget jeg har talt med, med, med Folkene i mit band om. Altså at vi alle sammen sådan lidt dårlige koncertgængere. Altså, hvis det er festival og sådan noget, ikke, så, du ved, så kan jeg godt lide... Okay, lad mig sige. Jeg er en koncertgænger, som er meget udtørrenelig. Jeg kan godt lide at bevæge mig. Jeg bliver meget hurtigt restløs. Jeg bliver også meget hurtigt meget indfanget, hvis jeg synes, noget er fedt. Ikke? Altså, så er det sådan noget med at danse helt vildt, hvis det er en festival, for eksempel. Gå fuldstændig amok i en halv time, og så videre et andet sted hen, eller sådan noget. Ikke? Og hvis det er sådan noget siddekoncert... Jeg tror, det er lidt sådan musikerskaden. I hvert fald, jeg kender andre, der har den. Altså, det der med at blive restløs og have brug for at bevæge sig og sådan noget. Jeg tror faktisk, jeg er en ret dårlig koncertgænger. Altså, det er ikke sådan, jeg begynder at det er jo drama eller sådan
0: noget. <laughs> det, det kunne være, det er noget, du skal starte med fremover. Men, men øh, måske, hvis du tænker på de live performer, der virkelig har imponeret dig og holdt din fokus. Hvem er det, Astrid?
1: Altså, jeg synes, at nogle af de sådan, store koncerter, jeg har oplevet, de har ikke bare sådan påvirket mig som musiker, men de har virkelig sådan påvirket min, mit verdenssyn eller sådan noget. Ikke? Altså jeg kan huske Bjørk på Roskilde, det var bare sådan... Jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, det var 15 år siden eller sådan noget. Men det var bare sådan et vanvittigt koncert, det var sådan energiudladning, ikke? Og Erika Badu også på Roskilde, det var også sådan... Det var bare sådan glæden ved et godt groove, og bare ligesom, det kan jeg være i timenvis. Altså så er jeg bare, det var natural high og skudt helt afsted, ikke? Um, det er nok noget med folk, som har et eller andet nærvær, og hvor jeg kan mærke, at de ligesom nyder at være der, hvor de, er, de nyder at, at møde en på en eller anden måde. Giver det mening?
0: Mm. Og det synes du både Bjørk og Erika du kan?
1: Ja, på hver af deres fuldstændig forskellige måder. Ikke? Altså, det der med at komme med, hvad man er. Altså jeg er Et eksempel på en virkelig dårlig koncertoplevelse, det var da jeg hørte Keith Jarrett i Frankrig, som jo er en fantastisk pianist, jazzpianist. Men han var mega sur over, folk larmet. og det kan jeg godt forstå, fordi han spiller sådan noget meget stille musik og sådan noget, men det endte med, at han kom op og diskuterede med publikum, og nægtede at spille, altså gik fra scenen. Og, han, altså du ved, og jeg tror, at han har et meget sensitivt øre og sådan noget, men der tænkte jeg sådan, hey dude, du ved, du skal, hallo, hvad laver du? Eller sådan.
0: Du tror aldrig selv, du vil kunne finde på at gøre det se altså en egen koncert, hvis du føler folk ikke mødte dig, hvor du selv var.
1: Altså, hvis der var nogen, der var total rude eller sådan upassende,
0: og der ikke var nogen, der stoppede dem, så kunne jeg da sikkert godt finde på at gå. Altså, hvis nogen for eksempel øh, hijackede din koncert med en polterhavn, <laughs> så tror jeg bare, at jeg synes, det var grineren, fordi det skete lige. Og det var
1: grineren, forstår du, vi jeg mener.
0: Altså, sådan, selvfølgelig, hvis der opstod sådan en vold, du ved, og
1: folk begyndte sådan at skyde mod scenen, så ville jeg skride, men jeg ved ikke, jeg tror bare, det er det der med, at jeg har stor respekt for folk, der kommer med, hvad de er, og ligesom bliver i det, og prøver at dele ud af det, i stedet for at skabe sig. Eller, forstår <laughs> du, du mener? Mm. Jeg ved ikke, om det er et svar på noget. Er det det?
0: Det tror jeg. Ja, nu, får, nu, får, nu får du lige en slurk ja. af, af, hvad er det, er det?
1: Jeg kører sådan en anti trip. Jeg kører en hylleblomst her. Åh, oh, lækkert. Adel hard. Ingen spons. Ingen spons. Øh, jeg ved ikke, hvad der sker.
0: <laughs> ja, skål. Skål. går vi os øh, væk fra de her øh, nærmest formative koncerter for dig, mm. Og øh, nu skal vi ligesom for alvor i gang med det her øh, koncertportræt. Og du spiller jo ikke altså, på en scene noget, noget impro. Du har ligesom været i studiet, du har udgivet noget, og sidste år udgav du pladene af mm. Og udover at øh, den er Bandcamp øh, blev kåret til, eller hvert fald kaldet 2020s ligesom, bedste album, og Ja, på høstet. en liste af top 10 bestalbums. Ja, but in my ret. head, okay, we know thanks. what it meant. Yes. Og bare generelt ligesom høstede de her gode anmeldelser. Prøv at fortælle, altså, hvordan var det at være i studiet og skulle lave det her album?
1: Det synes jeg var en vildt smuk proces, fordi at jeg ligesom var rigtig meget alene, fordi jeg selv har produceret hele pladen. Så der var en lang proces, hvor jeg var meget alene, hvilket jeg rigtig godt kan lide, fordi det ligesom er sådan en øh, enebor tilværelse, hvor man kan bare... Altså, Lige så damp jeg kan være, når jeg er ude til en koncert, er restløs. ligesom så meget kan jeg forsvinde ind i et u- univers, hvor jeg bare... Og, og jeg elsker at være der. Men det fede ved den her proces, det var så, at jeg inviterede en hel masse fantastiske musikere med, så der var ligesom en masse møder i studiet, hvor vi... Nogle gange var det bare med en pianist, eller med en hornsektion, eller med stryger, og hvor at vi så mødtes, og har sat en halv dag, eller en dag, eller det var til side og indspillede ting, som jeg havde forberedt, eller skrevet noget ud, eller alt det her, ikke? Og det var bare... Altså, jeg havde, tror jeg, underbevidst eller bevidst, jeg ved det faktisk ikke, lavet en beslutning om, at jeg kun ville arbejde sammen med mennesker, som jeg synes var fede. Altså, ikke bare som musikere, men bare fede mennesker, man godt gad at, jeg godt gad at hænge ud med. Ikke? Mm. Så det blev sådan en gave. Det der med, det er ikke sådan noget, åh, oh, jeg skal i studiet, der er mega stress, og der skal jeg... det er sådan noget, yes, nu skal jeg over og hænge ud med Jonas Cook, som skal indspille det her. Og han er bare godt selskab, og det bliver pisse fedt, eller... Du ved, så jeg synes, det var en vild dejlig proces, det var også en, som alt andet, jeg tror, alle musikere kan genkende en lang og til sidst også en mega frustrerende proces, hvor jeg vågnede om natten og hørte bassgangen, eller det var sådan set hele vejen, og bare blev sådan lidt manisk nogle gange, ikke?
0: Hvad med, når det kom til altså live-aspektet af, af albummet, Fordi det var jo under corona, det blev udgivet, men jeg vidste ikke rigtig, hvornår man kunne komme ud og spille det potentielt. Mm. Hvilke diskussioner havde I i studiet omkring det?
1: Altså, egentlig tror jeg bare, at jeg altid, når jeg har udgivet musik, har, har ligesom holdt de store diskussioner med mig selv, og så nogle gange valgt ikke at tage dem. Altså, jeg kunne bare mærke, at der var noget musik, der skulle laves, og der var selvfølgelig en masse tanker med, kan man udgive det nu, og skal man vente og sådan noget. Men jeg tror, jeg følger meget min intuition, så det er meget sådan noget med at... Der er nogen, der måske siger, om det er et dårligt tidspunkt, og sådan noget. men hvis man føler, at jamen, det, det er det gode tidspunkt nu, så, så tror jeg, at man skal gå med det. Og det kommer også an på, hvad er ens måde at være kunstner i verden? Ikke? Altså, ingen judgment, jeg synes, det er fedt, man laver man en plade, fordi nu skal man på Spotify's mest Plate eller andet, eller laver man en plade, man synes er virkelig god og gerne vil ud og nå ud til en masse mennesker og spille for en masse mennesker men, men man laver den som udgangspunkt fordi man har et kæmpe behov for at gøre det, for at kunne eksistere i verden ikke? eller sådan.
0: Hva, altså for dig som artist, den her dualitet mellem at være i studie og øh, ligesom spille live, hvis vi tager corona ud af konteksten ja. altså, hvad kan du bedst lide? Hvad fungerer bedst for dig? Jeg elsker begge dele. Altså, jeg synes, det er sådan fuldstændig
1: modsatrettede energier. Ikke? Jeg tror, tidligere har jeg helt klart elsket studiet mest. Men det er også, fordi jeg havde en masse over. hvor jeg, ikke, altså, jeg kunne, kunne nærmest ikke spille live, fordi jeg havde en skade og sådan noget. Ikke? Men jeg elsker energien ved at spille live. Jeg elsker at møde mennesker. Og det lyder måske underligt, fordi folk er sådan altså nogle gange er folk sådan, du tager ud og spiller. Det er jo ikke, fordi vi sidder og har en samtale. Men jeg føler, at jeg har en samtale med publikum, selvom at de måske ikke siger noget. Der er altid nogen, der råber noget, og det elsker jeg, du ved ikke. Men, altså, jeg elsker respons, og, men, men man mærker jo mennesker. Jeg elsker den energi, man kan skabe og få og give og sådan, ikke? Så lige nu, tror jeg, jeg elsker mest live. Lige nu gider jeg ikke rigtig sidde så, så meget i studiet. Jeg gør det, men jeg synes også bare, at solen skinner Jeg har lyst til at vælte rundt og se mennesker spille, og du ved.
0: Er det så lidt øh, oppe bakke, at skulle være i studie med dig nu, fordi du bare sådan, jo spiller spillet ud i det gode løb.
1: Ja, lidt. Altså, det er meget sådan, lige nu er jeg også meget et sted, hvor jeg er tilbage i min sådan sådan proces, hvor jeg sidder helt alene, du ved ikke? Så det er mere noget med, at jeg bare skal sparke mig selv hårdt i røven, eller lidt hårdere, end jeg pleje, ikke? Sådan, fordi jeg er det sådan, okay, jeg kan ikke ligesom ikke bare dengle rundt og hygge mig hele tiden, eller? Men så lige pludselig, så, så er det sådan, okay, så får man en idé, og så er det, så er det fedt igen, ikke?
0: Jeg har jo været med jer. Nu siger jeg jer, ja, fordi mm. det er ikke kun dig, Astrid. Du har også Nej. et uh, bane, vi kommer ind på uh, ja, til net. Men jeg har fulgt uh, med jer hele dagen mm. fra jeres uh, lydprøve. Lydprøve hedder det ja. så? Mm. Her i um, hvad kalder du det Lyd? De kalder det dansepavillon. Okay. Den har en vild historie. Det kan vi altid vende tilbage til. Ja, det er det. <laughs> Men uh, d- altså op på scenen, der er der rigtig mange pedaler, der er rigtig mange instrumenter. Det er måske sådan. Jeg har ikke rigtig plads til mig selv. Men ja. det starter ved uh, lydprøven. Hvad, altså, hvordan gik den? Altså,
1: øhm, jeg vil sige, lige så smuk den her pavillon er, det er sådan en 22-kantet paviljon. For måske. hvad? Helt præcis. <laughs> jeg ved det ikke. Det er, en, det er en meget speciel pavillon, som er meget smuk, men, den, men lyden er ret svær, når man lige ankommer og skal skabe et rum sammen. Så, så jeg synes, at sådan var svært, Altså Kim Kander laver lyd er sindssygt dygtig. Men, men jeg synes, det, det tog lang tid at ligesom finde ind til det rum, vi skulle have sammen, som var fedt, ikke? Og ja, der er mega meget gear, du ved, og lige når man skal sætte op, så er det altså sådan, åh, men heldigvis går det ret smooth. Men det er klart, jo større scener jo federe, fordi så har man også mere plads til sig selv, ikke? Altså, yep. du ved, det kan godt blive sådan lidt,
0: når man er på en meget lille scene, ikke? Det, det, jeg bemærker allerede fra start af, øh, altså vi har mødtes øh, mm. før, Astrid, lige en side note. Du lavede en øh, Wednesday sessions med øh, Vega, som er, er ude på YouTube, og ude på Instagram, hjerte, hjerte, yes. hjerte. Der mødte vi ligesom hinanden første mm. gang. Og jeg nåede ikke at opleve hele det her øh, lydprøve setup eller sådan jer ja, mm. som dødelige mennesker, no, så at sige. Så her mødte jeg, altså hvor I bare stillede gear op. I snakkede lidt på chipsposer. men ja, det blev lige... gået rimelig meget til det. Der, der blev gået til snacks. Men vigtigst måske, øh, der var lidt sådan badshorts, øh, klipklap-vibe derinde. Ja. Er det altid sådan, når I har lydprøve?
1: Altså, jeg tror, man sådan, de fleste bands vil vel kende til, at man har sådan nogle særlige dynamikker, fordi at vi er så fire i det her band. Øhm, og alle, det er ikke fordi, jeg synes, man går ind i nogle roller, men man kommer over med sin energi, så der er også bare meget sådan noget med, at, man går ind i en stemning, hvor man zoner lidt rundt, og man ved ligesom, hvad man skal, og man har sit fokus, og samtidig så er der jo også altid meget ventetid til sådan noget, ikke? Så det bliver jo meget sådan noget, med sådan, så får man lige sludret lidt om et eller andet ligegyldigt, eller stenet lidt over en eller anden chipspose, hvor grineren, at der står et eller andet. Altså sådan det, men det er også det, jeg elsker for eksempel også ved at turnere. Altså det er sådan, det er både vildt irriterende med den der ventetid, men det er også mega fedt, fordi man sådan, det er sådan en ret vild måde at være sammen på. Altså, når man gør det meget, ikke? Fordi man sådan, virkelig kan sådan... Man kan også bare sidde og være stille sammen i lang tid og sådan noget, ikke? I sin badeshowl, så klipklapper og med morgenhår og bare sådan alle ved, når man, okay, senere når vi skal på, så, så gør vi det, ikke? Altså, det er ligesom sådan en tillids ting, at selvfølgelig gør vi det. Så du går bare sten rundt og lige lort, og du ved, hvad helt smækket nu. Det er fint.
0: Øh, igen for at trække paralleller til det sidste episode, som var ja. med øh, smert. De øh, løfter sløret for, at det er faktisk deres... Øh, ja favoritdel del af koncertdagen, ja. det her med, at man har lydprøve om sammen med teamet, ligesom arbejder hen imod det her mm. mål. Er det det samme for dig?
1: Altså, jeg elsker det i hvert fald. Jeg synes, det er vildt dejligt. Og det er især dejligt, når det. Altså, det er jo især dejligt, når man kommer ind og sætter op, og så er det et rum, som man på en eller anden måde hurtigt kan finde sig til rette i. Det kan godt være jeg synes det kan godt være et pres, hvis, man hvis rummet udfordrer, fordi så kommer der sådan noget tidspres. Altså, fordi der er også noget med det, når man så skal spille, så kan det godt nogle gange gå meget hurtigt. Nogle gange kan det heldigvis også være sådan, som om man kan trække tiden, og man virkelig kan nå at nyde det hele, ikke? Men sådan, jeg elsker tiden op til. Og jeg elsker også morgenen, når jeg vågner, og jeg ved sådan, yes, vi skal spille, du ved. Igen. <laughs> ja, igen, du ved, og sådan, og så går man i det der mode, altså.
0: Men når det så kommer til uh, tour life, mm-hmm. er, der, er der ligesom en uh, koncertanekdote, der uh, altså, du lige får på, på altså, hjernen? Altså, der er sådan lidt forskellige, sådan lidt
1: dumme situationer, <laughs> Og så er der sådan de lidt mere sådan smukke, eller sådan... Altså jeg kan huske, meget, meget kort, inden, i hvert fald noget, der betød rigtig meget for mig, det var, da jeg turnerede i Sydfrankrig med en gruppe, der hed Jukebox Champions, så vi skulle spille et af vores sådan, større shows, hvor vi havde... Jeg tror, der var sådan noget 8.000 mennesker, eller sådan noget. Så Kunne? Kun. Nej, nej, kun, <laughs> men de havde sådan store crowds, så det var griner at være en del af, og jeg kom ind som en featuring og sang sådan noget 5-6 numre, eller eller andet, ikke? Øhm, Men der var det ligesom... Så var det jo en masse, man kommer ud til af mennesker. Men der kan jeg huske en gang hvor at der var de der 8.000 mennesker og så sad der eller der stod sådan en dude og to af hans venner og de stod ligesom de var festivalfolk ikke og de var bare stive sikkert og anede <laughs> sikkert ikke hvem vi var og var bare dukket opduet hvordan der og så øh, stod jeg og snakket og så begyndte jeg at synge og så tænkte jeg sådan okay jeg havde et eller andet behov for kontakt med dem så jeg kiggede bare ligesom kun på den ene af dem der var ikke noget sådan jeg var ude efter noget jeg ville bare have kontakt du ved, ikke og så på et tidspunkt, så var hans venner sådan, hey, du ved, og chatted lidt til ham og sådan noget. Og så var det ligesom, at på sådan en magisk måde at stå og kigge ud på 8.000 mennesker, og så de der tre mennesker, de bare gik fra at være fuldstændig ligeglade til bare at sende hele deres fokus. Fuldstændig klart nærhverd i et helt nummer, hvor vi bare stod og var der. Det var ligesom, vi kun var de der fire mennesker. Og det, synes jeg, bare var den vildeste oplevelse. Det var sådan, du ved, hvor man var sådan tak bagefter, og de var sådan tak. Du ved, jeg følte sådan, du ved, at vi havde oplevet et eller andet vildt sammen. Det var ret fedt. Altså, så er der alle de andre, du ved, stive historier, hvor man skulle sådan redde folk på scenen fra at være så stive, at de faldt om. og sådan. Noget. Altså, jeg kan holde kæft mand, det. Jeg synes, ja, vi havde nogle meget og oplevelser på den der turné.
0: Du har virkelig været øh, sommerit
1: på den turné. <laughs> Jeg tror bare, der var sådan, en, det var en meget overmodig amerikansk rapper, som sådan gik lidt for meget til sådan noget, du ved, hjemmebrygget rom, da vi var på Martinique og spille, som en eller anden dude hoppede ned, og jeg var bare sådan... Jo, jeg vil da gerne tage en tog, men altså, manden har ingen tænder og ser lidt for gal ud i øjnene, du ved. Sådan, du skal nok Hvad var ikke det for en for rapper? Mig. Det er en amerikansk rapper, der hedder Madik, som jeg arbejdede med i et afbud. Okay. Og han gav t- jo bare gastro men stille og roligt, og så gik det her et eller andet time, så var det bare sådan, det der det var finsprit eller et eller andet, ikke? Altså, det var sådan noget med, jeg var... Nej, det var feldrensen. Jamen, det var sådan helt sygt. Det var sådan med, jeg var stå overfor om hele showet, bare sådan have dyb øjenkontakt og være sådan, du ved... You ain't gon' fall, you ain't gon' fall, du ved, sådan, og, og bagefter så var sådan, du skylder mig, du fucking skylder mig, jeg har båret dig igennem det her show, du ved, men så altså, han klarede det, der, jeg tror ikke, der var nogen, der opdagede det sådan ud over mit nervesystem.
0: <laughs> jeg elsker, at vi har fået det på bånd nu, and like, the moment <laughs> is forever. Han forstår
1: ikke dansk, så jo det, sorry. Ja.
0: Yeah. synes jeg, at vi skal øh, gå ind i det, der skete i aften, vi forlod. Mm. <laughs> det er ja. du har båret så mange på en scene. Men øh, det var et, et ret intimt rum, vil jeg sige. Mm. Igen, øh, har, du talte åbenbart kenderne der er Ej, jeg en den. Er faktisk ikke, hvor mange der er. Men <laughs> det er der i hvert fald mærkeligt formet, kan man ja. sige. Og inde i ligner det lidt sådan et forsamlingshus, men ja. også en stald på en eller anden måde. Ja. Men det har, den har en vild fed historie,
1: den her pavillon, fordi at den blev sat op i sådan noget 1800 et eller, andet, et eller andet sted. Og så blev den så flyttet til Sankt Hans, altså hospital, ude ved Roskilde. Jeg er vokset op i Roskilde, ikke? så jeg kender udmærket Sankt Hans. Ikke? Og der er jo rimelig mange virkelig funke-mennesker, og også ret mange mennesker, der har det rigtig vildt. Blandt andet Tove Ditlev boede også derude i du ved, en årgang. Ikke? Men der satte de så den her pavillon op for, at dem der boede, der ligesom kunne gå ud og udfolde sig kreativt derude. Altså lave musik eller danse eller hvad de nu skulle. Ikke? Og jeg synes bare, at den sådan... Den har bare sådan en eller anden stemning i sig, sådan, uh, at der er foregået et eller andet derinde, forstår du, hvad jeg mener, som er sådan ret fin. Og på den måde, så har jeg virkelig et soft spot for, for det her venue, selvom at det er sådan meget intimt.
0: Og du nævnte også under koncerten, du havde release fest ja. herinde for ja. Tolperpladen, så det er sådan full circle. På ja,
1: fuldstændig. <laughs> altså. Det er meget grinerende, det er det virkelig.
0: Først synes jeg, at vi skal starte med lige skitser på scenen. Altså igen, du er ikke alene. Der er lige et par meget dygtige musikere, der er med dig. Skal vi måske starte fra din højre side? Hvem står der?
1: Altså så har vi Svend Mejnil, som er saxofonist, og også tværfløjtenist. Og så har han sådan en masse pedaler, som gør, at han kan lave en hel masse elektroniske loops og effekter, og så bliver sådan et lidt grimmere lyd, hvis du misforstår mig ikke, det er skønt, du ved ikke, men Ja, han kan fuck, fuck lyden rimelig hårdt op, og spiller bare virkelig fedt Og så har jeg Jonas Cook med, som er pianist Som har et elektro og også sådan en mini-mook ting, så han kan sidde og køre en masse filtre og sådan noget Okay, teknisk, anyway Måske der er nogle gearnøjder derude. Det kan det, er, være der. Det er der. Fedt. Okay, helt sikkert. Optur. Så har vi mig selv, og jeg har en SP-404, og et keyboard og en sværfløjte, en mikrofon til at synge i. Og så har jeg Anders Brug Eriksen til venstre for mig, som spiller på sådan en hele kontuba, som er sådan en tuba, man ligesom eller han har sådan rundt om kroppen-agtig. Øh, og så spiller han på alt muligt andet, altså noget lidt guitar og øh, spdsx sådan en trumme-pad. Og så har han en hel masse pedaler. Hvad spiller han ellers på? Guitar. Guitar, ja, guitar. Og så, noja, så er der sådan nogle ja, almulige mulige lydeffekter. når en PC har vi også med, og en mikrokok og sådan noget.
0: Rasleæg. Rasleæg, vigtigt. How could I forget? Og <laughs> han er der virkelig stået for instrumentbuffet.
1: <laughs> Jamen, der er nogle gange lidt sådan, du ved... Jeg kunne også der var mellem to numre i dag, hvor jeg var sådan. Jeg var ligesom klar til at starte og så var sådan, okay, Anders skal lige over på en tuba og lige have stillet den der du ved Sådan det ja. er sådan lidt. Øh... Ja, men det er jo en vildt stor gave at have ligesom folk med, som både synes det er fedt og kan finde ud af at spille på alt muligt, fordi så kan vi skabe nogle forskellige rum og stemninger. og sådan noget,
0: ikke. Det vil jeg så også sige, det kom i. Øh godt igennem gennem hele setlisten, og øh, der er egentlig ikke en, sådan finger, jeg vil sætte på, altså den måde, I øh, udført sangene. Jeg ved lige da I kom ud ba- backstage, det her lige i baghaven, der havde I nogen kommentarer til lyden, og I forkede ja, op ja. og sådan noget, der er sådan har du brugt på kiggeren og Det jeg rigtig gerne vil altså, fokusere i det her koncert på Astrid, det er virkelig altså dit nærvær. Det, det er virkelig sjældent, hvis man ikke har oplevet Astrid, go do it, til efteråret spiller du på vega, men det er jo Come for through. Come through! Jeg har <laughs> noteret, you. at efter hver sang, det sker egentlig ret sjældent for en artist, men der holdt du en uh, talepause. Det mm. var meget forskelligt, hvad du ligesom hæftede uh, dig ved ved hver sang eller ville præsentere. Uh, og inden vi kommer ud i uh, den her hijack <laughs> af koncert, <din laughs> yeah. så, uh, så starter du z med uh, daylight. den sang, så præsenterer du egentlig altså hele bandet til. Ja, det var egentlig også ret unormalt. Ja, lige præcis. Hvorfor gjorde du det? Jeg ved
1: det ikke. Jeg det tror bare, bare, jeg havde en følelse af, at, at vi ligesom var landet i det der rum. Og at, jeg tror også, det var fordi, at der blev præsenteret, så, så øh, ham, der har den her SV-festival, SV festival, han... Vi hedder jo bare Astrid Engberg i virkeligheden, ikke? Øh, Og så blev det ligesom nævnt, Astrid Engberg og band og sådan noget. Og så... Det der, når man så spiller et nummer og har det fedt sammen, og bare kan høre, de groover og sådan noget, så fik jeg bare lyst til ligesom også at sige, hey, det er de her folk, du ved, I lytter til, at de er fede, og mød dem lige, tror jeg. Altså, nogle gange venter jeg til lidt længere inden, men i dag, der havde jeg bare sådan en, okay, lad os lige møde hinanden.
0: Ja, fordi jeg... Jeg har egentlig sådan et stort spørgsmålstegn altså vedrørende de her talepause. Altså var det noget, du ligesom havde siddet hjemmefra og sådan, der skal være en, der skal sige det her, skal nævne nej, det Nej, nej, overhovedet
1: ikke. Altså jeg nogle gange så tænker jeg, altså, hvorfor siger jeg noget lige nu? Og andre gange så siger jeg meget mindre i en koncertsammenhæng. Ikke? Altså jeg tror, det handler meget om for mig at prøve at dele den stemning, jeg er i. Og i dag har jeg også været sådan en, en sådan lidt skizoragtig stemning. Altså både sådan enormt glad for at være her og spille, og Samtidig er der et eller andet, der foregår i min krop, som jeg ikke helt kan kontrollere. Jeg ved ikke helt, hvad der sker og sådan noget. Men det synes jeg også er smukt, fordi det er en del af at være her. Og I stedet for bare at stå og være sådan totalt sådan facade ovenpå. Så ligesom vise en eller anden sådan, okay, jeg har det skulle lidt vildt, men det er mega fedt at være her og have det vildt sammen med jer. Eller sådan, jeg tror, at jeg prøver egentlig bare at ligesom mærke øjeblikket og tillade sig, hvad der sker. Nogle gange går det godt, og nogle gange går det mindre godt. Ikke? Altså, du...
0: Og jeg har bare rappet en god dag i dag.
1: <laughs> Nej. Nej. <laughs> det går tit godt så bedre. <laughs> Ej, jeg synes, vi gjorde det godt. Det synes jeg faktisk. Men, men øh... der er også noget med, at hvis du lige pludselig ser ét menneske, nu spiller vi herinde i byen, ikke? I, i publikum, som du har en eller anden særlig relation til, så vækker det jo også nogle følelser ikke? på godt og ondt. Virkelig. Altså, det, er jo, jo, det er jo meget nemmere at stå og spille for 8000 mennesker, du ikke kender, end at der sidder sådan fire mennesker, der kender dig ud og ind, og du kender ud og ind, du ved, og kigger op på dig med store øjne. Det er også fantastisk. Du ved, men det er en anden stemning i sådan et intimt rum, hvor man, ja, man kan høre alle trækvejret, man kan se, du ved.
0: <laughs> men, men det her med at holde fokusen, havde det, mm-hmm. øh, gennem hele koncerten, og egentlig det her narrativ, du prøver at skabe. Jeg, jeg blev virkelig forbløffet, da, da din koncert blev hijacket, og så øh, <laughs> forsvandt den her polterarben, eller fest, eller hvad det nu var, øh, hvor publikum, de kom også ud af den her øh, skal man sige, zone, de var i under din koncert, ja. fuldstændig øh, ufokuseret på en eller anden måde, ja. men så, så var det ligesom et eller andet set klik op i dit hoved, så okay, nu er vi tilbage, og du, ja. Du fortsatte ikke med at grine under koncernen eller noget. Det er bare, den ting skete, nu er vi tilbage.
1: Ja, yeah. altså jeg, jeg, sådan, i at det er jo sådan... Altså, fordi det bliver jeg nødt til, ikke? Fordi det var totalt grineren. <laughs> og det var også grineren, jeg havde lige sagt sådan skål eller sådan noget, eller hej, det er godt, skål. Og så var det bare sådan noget, så kom det hele den fucking foldarmkører nede, så var bare sådan, okay, der er sådan et øltårn og sådan noget, hvad sker der? <laughs> Men jeg tror, altså jeg vil sige, i øvreren, der kan jeg godt ret svært være det. Hvis der sker et eller andet, og det er tit nogle lamme ting, jeg synes er sjove, så kan jeg sådan crack helt op i sådan et helt nummer efter, eller sådan fem minutter, hvor jeg sådan, okay, og så ved? Men lige i den her situation, der tror jeg, det er meget sådan noget med, okay, nu skal jeg spille det her nummer. Og det næste nummer var sådan meget stille nummer, jeg skulle yeah. spille solo. Så det var sådan lidt, du ved, okay, så er vi her. Men på en eller anden måde, så bliver det meget hurtigt sådan, okay, det her nummer, hvad er det, jeg vil sige? Og så så forsvinder, altså det er jo det der med at overgive sig til fortællingen eller musikken eller historien. Ikke? Så, så forsvinder man jo selv, og så forsvinder den der polterabend også, hvor langt du svært den må være. Ikke? Altså, det tror jeg. Mm.
0: Når du øh, nu kigger ligesom tilbage på øh, koncerten, som fandt sted for mm. et kvarter siden, eller ja. noget, hvad føler du, at du har lært af den?
1: Jamen, jeg tror, hvad jeg har lært.
0: Ind <laughs> i os. i os. havde money to go. Ja, 100
1: procent, mand. Jeg har, lige, jeg har lige hostlet et par, to sæt ind i os og sådan nogle virkelig fede nogen, som også er dem, man brugt på, vi brugte på vega der. Helt andet sidespor. Men ind i os, det er ikke nogen dårlige. Altså, det er helt klart et godt bud på ting, der er at lære. Jeg tror også, der var noget med, noget med at huske at tage det der rum, eller finde det der rum, altså når man er sådan ude her, eller når man spiller på en festival, så er det altså sådan, hvis der er mange mennesker, der lige kommer hen og skal sige hej, eller nogen, man kender lige inden det passer mig vildt dårligt, altså sådan lige op til, der vil jeg bare gerne være alene, eller sammen med bandet, og lige stå sammen og køre de små ritualer, vi har, eller lige sådan kigge på et træ, eller du ved, sådan trækværet. Dem er der været. mange af her Dem er der her mange af, <laughs> ja. Altså så jeg tror måske sådan noget med lige at, at huske du ved at tage den der tid ikke. Øhm, det skal jeg helt klart gøre. Fordi jeg, altså jeg synes ikke, det var et problem i dag, men jeg kunne bare mærke, at det var sådan, jeg var sådan lige op til at flytte og jeg nu da komme ind og sige, hej nu. <laughs> du ved, jeg har brug for lige at tune ind på et eller andet i mig selv. For at kunne gå ind og ligesom bare være i det der rum, hvor man overgiver sig til hvad end det er, for man ved jo ikke hvad der sker. Altså man ved jo godt <laughs> ligesom en del af det. Men
0: øhm, ja. Men, men det lyder så heller ikke som om at du er så altså, fuldstændig utilfreds med koncerten afsted.
1: Nej, nej, det er jeg heller ikke. Altså det er jeg bestemt ikke. Jeg tror øh, altså det er ikke sådan jeg har haft andre koncerter hvor jeg kom ud og bare ved sådan yes, du ved, det var forvildet. Men jeg har en god følelse af. Jeg synes vi spillede godt. Du ved, jeg synes, der var nogle udfordringer med lyden, som bare altid er irriterende, når der er det. Fordi det, det er jo også noget, som bryder nærværet, ikke? Altså, øhm, men jeg synes, alle gjorde det vildt godt. Jeg synes, publikum gav vildt dejlig respons. Og... Nogle gange har man også bare lyst til sådan at gøre det igen, eller løbe rundt og råbe lidt, og du ved, ryge 100 små højere. Det er det, man har til er eller andet, altså sådan jeg tror også, der er noget, med, at man lige nogle gange skal finde sig selv bagefter og sådan prøve, hvad var det lige for et rum, vi var i sammen.
0: Fra øh, den her sætliste så skal vi til noget mere overordnet i forhold til dit projekt, og det er jo øh, dit publikum. Mm-hmm. Og du har jo, altså det er ikke nogen hemmelighed Astrid, at du har været i gang i mange år ja. med at være musiker. Ja. Og du har både været uh, based i Paris. Mm-hmm. Man kan godt altså, snildt sige, at du har altså, en international uh, base af lyttere. Men hvordan har det været igennem årene ligesom, at have det her publikum?
1: Det var meget sjovt at skørt på den måde, at altså, jeg havde jo sådan syv år, hvor jeg stort set ikke kunne spille-agtigt, fordi jeg havde slået. Mit hoved havde fået en jernrystelse og virkelig havde det dårligt. Sådan noget, ikke? Men så, så, lige pludselig, så var der ligesom et publikum for nogle ting, jeg havde lavet i Frankrig, og så flyttede jeg sig til Paris. Og der var det jo syret, det der med, at jeg kunne blive stoppet på gaden, fordi vi ligesom havde lavet sådan en undergrundsbanger, hvor folk stod og sang med til release, når vi var sådan et, what, du ved, man ringer nok, og sådan noget. Ikke? Og folk sådan ligesom stoppede mig og sagde, nej, fedt nummer, det der. Og, sådan noget. og det var sjovt, men det er også totalt fint for mig at komme hjem, og så være sådan, det sker ikke her. Det skal jeg overhovedet ikke her, men jeg møder flere og flere, som er sådan udtrykker, at de godt kan lide musikken, eller at de har hørt eller kommer til koncerterne osv. Så videre. Altså, jeg tror egentlig, at mit publikum er ikke sådan en aldersgruppe, er ikke en type mennesker, er ikke en. Altså, der er jo meget sådan en øh, tendens til, at folk vil gerne. Jeg blev lige helt forvirret, og det stræder om, nu er jeg selv at der var lidt mennesker, der kom og skulle hente noget. Altså, der er jo sådan en idé på en eller anden måde, og jeg synes faktisk, den er lidt stærkere i Danmark end andre steder, men det der med, at, at det er godt, hvis musik er i en pakke, og du ved, man kan sådan hurtigt sige, om det er det der, det der, og hun har det der look, og han skal spille sådan der, og så gør det, altså, det er godt, det, det synes jeg, 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 andre steder i verden har jeg mødt mere sådan noget med, at der er mere liv, der er mere plads til, at man kan være forskellige ting, ikke? Og jeg er alle mulige ting, og det er jo en del af mit brain, kan man sige. Eller sådan, at det vil jeg virkelig altid tillade mig selv at være. Ikke? Øhm, og det tror jeg måske, altså det taler til nogle særlige mennesker, som er åbne og nysgerrige. Det synes jeg i hvert fald er sådan noget, jeg, når jeg ser og hører mit publikum, så er det meget nysgerrige mennesker. Det er mennesker, der gerne vil, du ved også måske skubbe deres egne grænser for noget. Og det synes jeg er vildt fedt.
0: Så øh, altså, hvor er du ligesom i dit, i dit stadie nu med øh, dit publikum, så at sige? Fordi nu er du ligesom ude igen, så mm. at sige, og kan komme til koncerter. Men det er jo ikke fordi, du har, du har sat en meet and greet op i dag. Nej, nej.
1: <laughs> nej, nej, jeg tror ikke, det er på den måde. Altså, hmm. det, det er nok... Altså, hvis der var et kæmpe forespørgsel på øh, 200 mennesker, der gør vel en autograf, så skulle jeg da nok sætte mig <laughs> og snakke med dem. <laughs> altså, det er ikke det... Men jeg, men jeg tror også, at jeg, jeg er sådan en altså, enspændersær type, så jeg er, sådan, jeg er her meget for musikken. Øh, og der er rigtig meget omkring musikken, som jeg ikke synes er særlig fedt. Altså jeg synes, det her er rigtig fedt, fordi jeg godt kan lide at møde dig. Og jeg synes, du var vild grineren inde på Vega, at du var et fedt interview, fordi du bare var optur. Øh, så, så jeg elsker at møde mennesker. Altså på den måde, så, så er der mange ting, jeg synes er sjove, som ikke er musikken, men som er musikken. Men, men der er også rigtig mange ting, som er sådan noget, folk gerne vil have mig til at gøre, ikke? Og skriver og, i en bakken, ikke? Og vil du ikke også lave det her? Eller vil du ikke gøre det her? Og vi kan sponsorere det her, og vi kan bla bla Og, og der tror jeg bare igen, det er det der med intuitionen. Altså jeg kan ikke tænke så meget på, hvad det er for et publikum, jeg gerne vil have. Jeg kan ikke skabe min musik for, at den skal fange nogle særlige mennesker. Jeg bliver nødt til ligesom at og gøre det, jeg altid har gjort, som sikkert har bremset mig, men også har skubbet mig frem til et sted, jeg synes det er spændende at være. Jeg bliver bare nødt til at lytte til, hvad det er, jeg føler, jeg skal gøre. Ikke? Og følge min intuition på det. Eller sådan.
0: Og der er noget, jeg rigtig gerne vil, øh, hvad skal man sige, grave lidt i, mm-hmm. altså, i forhold til det her publikum, og det er, at du har et, øh, hvad skal man kalde det, et, et radioprogram. Yeah. Men hvis man er øh, diehard, af Sten Inger fan, så kan man måske lade dig lidt bedre kende med øh, det musik eller det du snakker om i dit øh, mm-hmm. radioprogram. Jeg har lidt svært ved at udtale navnet på, på den. På Ballamy. Ballamy, yeah. sådan der. Helt klart. Øhm, hvad, hvad tænker du om sådan, okay, nu laver jeg ligesom det her program, skal der ligesom være nogle easter eggs til min, mit publikum, når de <laughs> tuner ind, eller hvad, hvilke tanker har du gjort dig der,
1: der? Altså på den måde tror jeg, jeg virkelig er lidt pleaser, okay. altså virkelig <laughs> lidt. fordi it's my show and not yours. Nej, mere bare sådan <laughs> fordi, at grunden til, at jeg har det show på Ballamy, som er en øh, radiostation i London, som er sådan en community radio, super fed kanal. Det er jo fordi, jeg elsker bare musik. Jeg fucking elsker bare musik, og jeg elsker plader, og jeg samler samlet på plader i overvis og spiller kun vinyl i mine shows, under når jeg DJ'er. Og jeg elsker bare at dele ud af det. Altså, jeg lige så meget, som jeg elsker, når jeg hører en eller anden DJ spille et nummer, som jeg ikke kender, som bare sådan fucking flipper min verden, forstår du, hvad jeg mener? Det er den vildeste følelse, det er det vildeste kick, jeg kan få. Og hvis jeg kan give det kick til andre, du ved, ikke? Og det kan jeg mærke meget at få respons, ikke? Altså, på den måde kan jeg mærke, at jeg har Virkelig folk, der følger og skriver sådan, jo, det der nummer, du spillede, hvad var det? Eller sådan oh, fedt, det der nye, du har udgivet og sådan noget. Det er bare meget sådan folk fra hele verden, du ved. Så er det sådan en eller anden random person i, du ved, Portugal, der skriver. Og så kommer der, du ved, nogle UK-folk, efter jeg har lavet mit månedlige show der. Og, sådan. og så er der jo nogen, der bliver hængende, du ved, og følger i ens releases. Nogen, der dukker op til shows. Og så er der en hel masse, som bare sådan lytter med og kommenterer og sådan noget. Ikke? Men det passer mig faktisk meget godt. Mm. Eller sådan, forstår du?
0: Men hvad, hvad tænker du så på? Altså, øhm, øh, jeg, jeg har Jeg er en kæmpe nørd, det. Du er en Alex. kæmpe nørd.
1: Og jeg elsker nørder. Men du har
0: jeg... ikke på, jeg synes ikke, jeg kan se det på dig. <laughs> <laughs>
1: Seriously? Seriously? <laughs> <laughs> altså, jeg er også alt muligt andet, ligesom du er sikkert også alt muligt andet, men, men jeg, jeg elsker folk, der tager tid til at lytte, du ved, og t- så er man nysgerrig igen, ikke? Fordi jeg spiller fandme også noget weird shit på det sjove nogle gange, ikke? Altså sådan... <laughs> Jeg har lige lavet sådan en 70s special, hvor jeg seriøst spiller altså, de mærkeligste 70'er numre. Også fra Danmark og sådan noget, ikke? Og smød også lige et daimy nummer ind. Men det var bare lidt en dejsk, og hun havde lavet en udgave af Fever på dansk, hvor hun bare sidder og synger Fever, ikke? Og det bare, og det lyder bare pisse godt. Altså det lyder, det er verdensklasse, du ved. Og alle pladesamlere vi bare sådan, når det der nummer kommer på, så hun bare ser, at hovederne begynder bare at sidde bob, du ved. Og man er sådan, yeah. <laughs> Altså det er bare
0: sådan... Altså, hvordan skal de så opføre sig overfor? Der skal de bare slide ind til et DM, sådan, hey, jeg har den her sjældne vinylplade. Skal vi vibe over den? Nej.
1: <laughs> så synes jeg heller de skal komme til en koncert og forhåbentlig høre musikken eller købe min plade eller skrive, du ved, fedt, jo, fedt show. Jeg var vild med det her nummer. Eller... Altså, en sjældent gang imellem er der også nogen, du ved, det er også fedt, hvis folk kommer op, jeg samler på testpresser vinyl, og hvis, folk har, hvis det er bands, der har lavet Musik og så kommer med testpres, eller kommer med deres plade eller sådan noget. Ikke? Altså, det har synes du jeg nogen også,
0: limits til genrer der eller er du bare ligeglad? glæder?
1: Mm, altså jeg er ikke sådan, jeg har ikke rigtig limit i forhold til genre, men jeg har jo en helt klart smag i forhold til så. Aldrig man også får nogen ting, hvor bare sådan okay den der kommer jeg har aldrig den. nogen til at spille. Altså jeg kan ikke jeg kan ikke få mig selv til at spille den ud, men så selv er den måske eller et eller andet. Du ved op med min lokale pladebutik, så altså ja, det, jeg går ikke sådan på kompromis bare fordi folk er søde. Men det er da meget dejligt om. Men altså, jeg vil sige, jeg vil da vildt gerne udvide mit publikum til flere og flere sådan faste følgere, men jeg synes, der er mange, der er søde til at komme igen, og, eller har lyst til at komme igen, altså, som gider at lytte, hvad vi bringer. På en eller anden måde.
0: Så folk, de kan allerede nu gør så klar til uh, i hvert fald koncerten til uh, ja. efteråret? Astrid Engberg, vi er nået til øh, slutningen, faktisk aftroen her i Pitten. Det har været søst en fornøjelse at være med hele dagen herude i... Øh Ja, Jalør, eller Sydhavn. Sydhavn. Ja, det var vildt dejligt at have dig. Tusind tak. Uh, der er noget, jeg kan fortælle dig, Astrid. Men det skal alle gæster gøre. Uh, du I skal min far, det er sådan I'm lidt... <laughs> oh, and your mother. <laughs> du skal lave uh, aftåren, det er helt okay. Uh. Og uh, det, der skal ske, er, at du skal implementere på din kreative måde. Vi ses i pitten i næste uge. Folk har sagt det på deres modersmål. Nogen har haft en tale med, nogen har gråbt det, nogen har skrevet det. Hvad har du lyst til, Astrid Engberg? Hvad er det noget, sige? Vi ses i pitten i næste episode.
1: On se voit dans le pit à la prochaine épisode.
0: Astrid Engberg, merci beaucoup. Det er